0: Hola, muy buenos días a todas y todos. Eh, muy bienvenidos a este nuevo programa del Club de la Felicidad. Como todos los viernes, soy Roberto Puentes, conductor de este programa y además CEO del de Club de la Felicidad, que es un ecosistema digital que funciona a través de una aplicación móvil para ayudar a, los, a que los colaboradores de las organizaciones sean más felices, tanto en su ámbito laboral como personal. Tenemos este espacio todos los viernes a las once y media. Eh, ya estamos teniendo eh, cada vez más seguidores y seguidoras y eso nos pone muy contentos porque estamos hablando de felicidad, de bienestar, de salud mental eh, y diversos otros temas siempre intentando poner algún eh, argumento eh, o sustento científico en algunas de nuestras conversaciones eh, donde hablamos sobre psicología positiva, eh, sobre propósito, hemos tenido increíbles invitadas e invitados donde estamos explorando estos temas y otro más. Hoy aprovechamos de celebrar además... Eh, la Semana de la Bondad, el lunes 13 de noviembre, eh, se celebró a nivel global el Día de la Bondad o la Amabilidad, eh, y en el contexto de, del, del, de, de este día tan importante, eh, y quisimos hacer una invitación cierto, a reflexionar sobre esto, en conjunto con una consultora de análisis de datos que se llama Interlink, eh, y creamos un estudio para hacer qué tan bondadosos somos los chilenos, eh, en nuestra vida tanto personal como profesional y me gustaría ahí darles un par de datos que, que descubrimos en la muestra fueron 417 personas y, y los principales eh, eh, resultados uno es que, que, esto es muy interesante el 78% de las mujeres practica o tiene presencia de bondad en el trabajo versus un 69% de los hombres así que al parecer, según lo que hemos descubierto, las mujeres son más bondadosas que los hombres también eh, las personas son un 20% más bondadosas en el trabajo que en su vida. Hacíamos las mismas preguntas respecto a la bondad del trabajo con las eh, preguntas respecto a la bondad de la vida. Eh, así que fueron muy, muy interesantes de eh, cómo tendemos a ser más bondadosos en nuestra vida laboral. Y por último, eh, las personas mayores de 50 años tienen más bondad en el trabajo con un 79% versus en su vida un 56%. Así que queremos invitarlos a practicar eh, que seamos más bondadosos. Eh, la bondad podría, podríamos decir que es la sensación que sentimos después de hacer el bien. Eh, y además una cualidad tan bonita y además tan necesaria que tenemos, eh, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo como seres humanos hoy día, a lo largo y ancho de nuestra tierra y también en el mundo completo. El tema de hoy, eh, entre otras cosas que queremos hablar con Carolina, nuestra invitada, es de resiliencia, eh, lo importante que es esto en nuestra vida, de cómo enfrentamos nuestros desafíos, cómo nos adaptamos a los cambios. Y la resiliencia además fortalece mucho la recuperación emocional, eh, ayuda a tener una vida eh, más focalizada en la gratitud, eh, a mantenernos más motivados, más productivos, cómo podemos enfrentar nuestros obstáculos. Eh, y, y sobre todo eh, hay algunos estudios que muestran que la resiliencia en, en, en personas más jóvenes se les ha hecho más difícil, ¿ya? Eh, en fondo cuando enfrentamos a, a problemas más complejos tendemos a eh, co más comúnmente a, 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 ¿cierto? a hacerle el quite a, eso, a, eso, a esos problemas. Además, eh, bueno, la resiliencia, podemos hablar mucho de esto, eh, tiene muchos efectos positivos no solamente en enfrentar esos problemas, sino también en una vida con mayor bienestar. Así que después les voy a presentar a nuestra gran invitada para que nos cuente su experiencia de vida, eh, y, y los hermosos proyectos en los que está hoy día eh, involucrada. Pero antes de presentarla, los quiero dejar invitados a escuchar la siguiente canción, I'm Still Standing, de Elton John, a través de TXS Plus, y ya volvemos. Ya regresamos de escuchar esta muy buena canción de Elton John, y para comenzar les quiero presentar a nuestra flamante invitada, ella es Carolina García, actualmente trabajando en Champion eh, D&I Pampa del Norte en BHP. Ha dedicado los últimos 25 años a la gestión estratégica, organizacional y el cambio eh, de diversas industrias, vinculada al sector minero desde hace más de 20 años. Y en los últimos 10 años se ha especializado en sostenibilidad, diversidad, equidad, inclusión y ESG, entre otras cosas. También es socia de WIM, Women in Mining, y de Mujeres Influyentes. Es mentor además de Comunidad Mujer, además de muchos premios que ha ganado... Eh, como por ejemplo Mujer Líder Social de 2019 por Mujeres Influyentes, eh, Top 1 Human Resources Influencers de Chile el 2020, Top 10 el 2021, Top 2 el 2022, Mujer Inspiradora Líder Social 2022 y entre muchos otros galardones que podríamos estar a harto tiempo eh, hablando de Carolina. Eh, y además, eh, en lo personal, una persona muy generosa, muy simpática eh, y... Bien reconocida por generar esta comunidad ¿cierto? en las personas que te rodean. Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida al programa
1: Hola Roberto, muy bien, muchas gracias Y gracias por esa presentación eh, En realidad me siento feliz de estar acá contigo eh, Feliz de, de que me hayas invitado a esta conversación eh, en, que, en que vamos a ir tejiendo ahí nuestra, eh, nuestra cercanía Yo también me encanta el club eh, de la felicidad, si es que eh, hay que seguir como repartiendo eh, felicidad por, nuestro, por nuestros días.
0: Absolutamente, Carolina. Y, y a propósito de la palabra felicidad, eh, que algo que, que eh, comúnmente me, me toca difundir y evangelizar, es que muchas veces se cree que la felicidad es estar sonriendo todo el tiempo, estar alegre, y eso es más bien una emoción, y la felicidad es más bien un estado y, y ese uh -huh. estado también significa que cómo enfrentamos los desafíos eh, que nos tocan en nuestra vida son parte de la felicidad. Eh, y, y bueno, yo conozco un poquito tu historia, eh, me gustaría que, que, que nos contaras tú, quizás desde, desde, desde la universidad, cómo, cómo fue que estudiaste ingeniería, eh, cuál fue la decisión que tomaste en ese minuto, por qué lo quisiste hacer. Vi por ahí también una noticia que tu papá, eh, al parecer era un reconocido ingeniero eh, acá en nuestro país, eh, no sé si eso te influyó a ti en, en, la, en esa toma de decisión. Y partamos desde ahí, ¿qué te parece? Bueno,
1: súper. Oye, eh, Roberto, ya, ya, qué lindo. Mira, eh, yo soy, pucha, eh, ya tengo, vamos a decir, más de 50 años, para no decirte, eh, pero mi hija mayor tiene 34, así que saquen las conclusiones. Eh, <risa> Así que tú comprenderás en la, en, en la generación que yo me crié. Somos seis hermanos. Mi papá, ingeniero civil, como dices tú. Eh, pucha, eh, fue gerente general de empresas de tecnología que nos hizo vivir en, en otros países. Eh, mi mamá, dueña casa. Eh, o sea, no sé si dueña casa. Era nuestra mamá que, que mm, se preocupaba de nosotros. Eh, y eh, eh, con esta cosa como tan. Eh, esto, estas educaciones tan conservadoras. Mm. Eh, y mi papá me decía siempre, bueno, eh, porque me encantaban las matemáticas, la matemática, la física, todo eso me iba súper bien. Eh, entonces, como que yo era la más cuadrada. Y, me, y por otro lado, yo era súper deportista y deportista, deportista que competía en varios, en varios deportes. Eh, entonces, cuando, cuando iba a salir de cuarto medio, yo le digo a mi papá, oye, eh, voy, a, voy a estudiar educación física. Y mi papá me miró y me dijo, pero ¿cómo? Me dijo, tu hermana mayor es educadora diferencial, la segunda educadora de párvulo, y tú educadora también. No o sea, tú, ¿por qué no estudias ingeniería? te va tan bien No le dije porque así voy a estudiar educación física y después pongo un gimnasio cáchate entonces eh, me dijo, mira a ti te gustan los deportes, te gustan los deportes caros y todo, que yo competía en, en Windsor y en esquí entonces eh, me dijo después no voy a tener cómo costearle eso a tus hijos, así que estudia ingeniería, le vaya por costear la cuestión a tus hijos, eh, no sé qué Oye, y yo dije, oh, bueno, también tiene razón. Te eh, Entonces tengo una historia súper rara, porque en el fondo él, en vez de, de decirme, o sea, piensa que mi papá tiene 84 años hoy día, eh, él me incentivó a estudiar ingeniería. Bueno, estudié ingeniería eh, eh, en la escuela de Bochev eh, pensando en que... Eh, en que, bueno, éramos re poquitas mujeres, pero yo inmediatamente competitiva contra los hombres, eh, no, una historia muy, muy particular ahí, ahí conocí a, a mi marido, mi ex marido, eh, eh, pero bueno, el padre de mis hijos, eh, así que muy eh, muy muy bonita esa parte, tengo grandes amigas de la, de la Escuela de Ingeniería. Eh, eso hizo que eh, me pusiera a trabajar inmediatamente en puras industrias masculinizadas, fíjate. Eh, partí en la, en la industria de las tecnologías eh, en consultoría de ERPs, eh, que, da, bueno, ocho días podemos profundizar. Y después, por una cosa del destino, eh, eh, me contrataron del Consejo Minero eh, uh -huh. para, para hacer eh, como toda la parte de... PR, eh, relaciones públicas, eh, porque estaban en el año 2000, te estoy hablando, sabían que tenían que contratar una mujer por esta cosa de que en la minería ya se estaba hablando de que las mujeres tenían que tener una parte importante. Pero a mí me contrataron para, para que fuera como... Eh, o sea, buscaban una ingeniera mujer Como para demostrar que habían mujeres Y yo tuve una experiencia súper linda Y me tocó, oye, eh, organizar eventos enormes Para toda la minería, eh, para todo el sector Viajar con el ministro, viajar con presidentes de compañía A otros países, eh, acompañándolo Muy, muy lindo, pero era en la época en que era eh, eran hoy eh, 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 oh, ahí viene la carolita oiga oh, mi hijita eh, oiga oh, no me la toquen no me miren a la carolita decía y bueno y yo estaba acostumbrada a eso en realidad ese trato que hoy sería pero impensable claro pero, bueno y después de ahí me llamaron de una empresa de estrategia para que los ayudara a abrir la parte de la minería en Perú, Bolivia, Argentina y Chile y ahí, ahí, ahí fue que en el año eh, 2005, imagínate yo viajaba cualquier cantidad, Roberto estaba felizmente separada de mi marido, tenía un pololo en que viajábamos para todos lados, mis hijos bien eh, y todo, hacía estos deportes hacía spinning cuatro veces a la semana para pa poder estar en forma eh, súper activa y la cosa es que eh, eh, un día tenía que ir a una reunión en Antofagasta eh, y, eh, bueno, me, el taxi que me estaba esperando en el aeropuerto de Antofagasta empezó a andar muy rápido por la ciudad, una ciudad, un, un, una carretera vacía, eh, en, que, en que yo iba trabajando en mi computador porque tenía que hacer una, una presentación y eh, eh, el taxi empezó a andar rápido, a pasar a otros autos, hasta que de pronto se encontró de frente contra un camión. Y ahí, eh, bueno, eh, mi vida dio un giro inesperado, eh, ya que me rompí la, la, la columna a nivel cervical eh, en la C5, qué significaba que quedaba, eh, el diagnóstico era devastador, que iba a quedar con una tetraplegia en silla de ruedas para siempre y con la necesidad de una cuidadora o ayuda las 24 horas, porque eh, yo no podía estar sola, no, no, no podía hacer nada sola. Entonces... Eh, realmente era un diagnóstico devastador que eh, yo no me lo podía explicar eh, después de ser tan independiente, súper independiente independiente de pensamiento, de todo, tener que depender de otra persona porque eh, yo no, no, no me voy levantar de mi cama si alguien no me ayuda. Tú, tú me has visto, Roberto. Entonces, eh, de verdad que fue tener que aplicar una gestión del cambio Súper fuerte en mí, súper fuerte. Lo cual no fue de un día para otro, por supuesto. Sí, eh, sí. Uh -huh, y yo quedé... Bueno, muy dependiente de otros en que me tenían que ayudar a, a, a comer, a tomar agua, eh, tenía que dormir con alguien adentro de la pieza por si me pasaba algo, porque yo no podía apretar un botón. Entonces, mm. bien complicado. Eh, eh, al principio yo muy enradiada con estas personas que me ayudaban, sin darme cuenta, porque mm. representaban toda la libertad que yo había perdido. Mm. Entonces, bueno, volví a la oficina, eh, ya no volví como la gerente del área, sino que volví al back office. Eh, en que mi jefa me dijo, oye, Caro, mejor que no salgas a vender, porque para que los clientes no, no como que no se espanten. Eh, Caro,
0: y déjame preguntarte algo entre medio, que es, en ese momento de, de esta transición eh, radical que tuviste en tu vida, eh, y, y no sé, yo no me puedo siquiera imaginar qué haría, en, en tu caso, eso te admiro tanto, eh, ¿a qué te aferraste eh, para salir adelante?, eh, ¿Qué fue como tu palanca eh, como para, para... Sí, para salir adelante, creo que es una buena manera de decirlo.
1: Oye, mira, eh, súper duro porque eh, al principio en la clínica, bueno, en el hospital, porque llegué a un hospital, a una mutualidad, porque era un accidente laboral, eh, los otros, yo era la única mujer, porque no, no se accidentaban las mujeres. Eh, y en la, en la parte de las sillas de rueda Entonces llegaban eh, mis conocidos Porque ya eran mis amigos eh, eh, Todos estos, eh, lo, los otros trabajadores Entonces llegaban y todos parapléjicos de, 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 la, de la cintura para abajo Cosa que podían ellos mismos eh, manipularse O sea, cambiarse de la silla, vestirse y todo y me decían, de verdad, que si yo quedo como tú, yo pido que eutanasia, me suicidio, eh, cualquier cosa. Y yo fíjate que, lo que a lo que me aferré fue a que yo tenía que salir adelante por mis hijos. Mm. Nada más, nada más, fue mi único mi único eh, punto punto en el horizonte, nada más, nada más, nada más, que por mis hijos, por mis hijos, por mis hijos. Acomodé el lugar. Oye, eh, por supuesto que sin las herramientas eh, para poder salir adelante, eh, como te decía, volví a la oficina, con, no como la gerente, sino que volví al back office, con el autoestima destruida, eh, mm. pero pensando que estaba bien, entonces lo quiero linkear con la felicidad. Eh, me despidieron de la empresa porque ya no servía para lo que me habían contratado eh, wow. y yo dije, esto es una oportunidad porque lo estoy pasando re mal no soy feliz en esta empresa sin saber que eh, la empresa no tenía nada que ver era yo la que estaba poco feliz eh, entonces iba a estar mal donde estuviera entonces dije, me voy a ir a otra empresa donde me traten mejor eh, bueno, eh, total, dije, siendo ingeniera, con bueno, un buen currículum, buena carrera, todo el mundo me quiere, eh, voy a encontrar pega al tiro. Sin saber que iba a estar un año, Roberto, buscando trabajo con buenas reuniones, reuniones en grandes compañías, con la responsabilidad social que te estaba esperando en la puerta y todo, y eh, grandes excusas iban a venir, y nadie me contrató. Al cabo de un año, y al cabo de un año, por suerte, yo dije, estoy mal yo, o sea, si sigo haciendo las cosas como lo estoy haciendo, porque nadie me va a contratar, no estamos preparados como sociedad para contratar a una persona con discapacidad, y te digo, por suerte fue al cabo de un año, porque podría haber seguido, y eh, ahí una amiga me dice, oye, eh, ¿por qué no te conviertes en coach?, y yo dije, bueno, lo voy a buscar como una, una reinvención, eh, solamente como una reinvención. Y ahí fíjate que eso fue lo que me cambió la vida, eh, porque pude eh, entender que había nuestros observadores, eh, uh -huh. poder echar mano a mis emociones, a la pena de lo que había dejado, a la rabia, a la injusticia, al miedo por conectarme con mi vulnerabilidad, de que en realidad estaba en el suelo. Eh, poder conectarme con la gratitud, eh, mm. de todo lo que tenía, de todo lo que tenía. Y ahí, fíjate que con el tiempo, porque no fue inmediato, eh, decidí, decidí porque fue una decisión, dejar de ser víctima de mi, de mi situación y pasar a ser protagonista de mi propia historia, fíjate. Entonces lo linqué con la felicidad, porque nosotros somos los responsables de esta felicidad. No es que uno ande feliz por la vida porque, porque a ti te tocó la felicidad y a mí no. No, claro. somos los responsables de cómo hago mi vida más feliz, porque hay gente que es experta en embarrarse la vida. ¿Y cómo hago para que sea cada día peor? Eh, teniendo <risas> todo, teniendo todo. Entonces, eh, yo creo que... Eh, a todos nos tocan desafíos, grandes chicos, oye, se me murió el perrito, mi hijo le pasaron no sé qué cosa, se me murió el papá, eh, no sé, eh, me echaron de la pega, eh, me separé, se, se murió un hijo, no sé, cosas terribles. Pero todos somos responsables de cómo queremos contarnos la historia. Eh, mm. y, y de cuán felices queremos, queremos ser con lo que tenemos.
0: Mm. ¿Y cómo has transformado eso, Caro, en, en, en tu propósito hoy día? Eh, ¿Cierto? Nos contaste un poco de, de tu historia familiar desde, desde el inicio con tu padre, ¿cierto? La influencia en tu carrera, después de, del accidente, de lo difícil que lo, que, que lo pasaste, te aferraste a, a tu familia, a tus hijos, y después te, te encontraste con, con el coaching como un motor, ¿cierto? Para, para una sanación personal y también para entregarle a los demás. Eh, y, y hoy día, bueno, ya dimos todas tus credenciales que son maravillosas, ¿cómo, cómo vive ese propósito? Eh, y, ¿Y en qué estás?
1: Bueno, yo hoy eh, me declaro una activista, al principio decía una activista por la discapacidad, eh, porque creo que eh, yo dentro de todo eh, soy súper bendecida dentro del de mundo de la discapacidad, en que soy una voz que con el tiempo eh, ha sido escuchada, reconocida, eh, como alguien que puede llevar un mensaje. Entonces, mi lo he tomado como bandera, bandera personal: de es eh, mostrar que las personas con discapacidad podemos tener, eh, podemos llevar valor a las organizaciones, eh, somos personas que podemos trabajar somos personas igual que todos eh, y que nos valoren no, no, eh, y que somos el 17% de la población Roberto, o sea, no wow. solamente la silla rueda, sí, no solamente la silla ruedas, sino que gente sorda, gente mu que tiene problemas de, 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 de audición de, de, de poder hablar eh, oye, eh, diferentes temas mentales eh, psiquiátricos eh, bueno, y que, que, que eso te hacen ser eh, más, eh, que te hacen tener barreras las personas del espectro autista, el síndrome de Down pero entonces todos necesitamos una oportunidad eh, entonces esa es mi misión de ver cómo hago eh, como advocacy del, del, del tema de la discapacidad, eh, gracias Pucha, gracias a la vida que en realidad me consideran, me invitan a diferentes partes, yo voy a todo, eh, mostrando que las personas con discapacidad sí podemos estar en todos lados, cuando antes, Roberto, ¿tú veías ¿Hay alguien con discapacidad andando por la calle? Muy mm. poco, muy mm. poco. Hoy yo celebro la ley de inclusión laboral de personas con discapacidad, que recién entró en vigencia el año 2018, eh, porque hoy sí es tema, es tema, mm. eh, mal implementado, bien implementado, podríamos tener varios programas más para conversar, pero, pero sí eh, se ha puesto en el tapete. Entonces, ese es mi propósito y en eso, en eso quiero, quiero, seguir, quiero seguir
0: estando. Buenísimo. Caro, mira, pasó volando el tiempo, se hizo tan cortito, dan ganas de seguir hablando contigo. Y, y antes de cerrar, eh, siempre terminamos con una pregunta que es, en una frase, solo en una frase cortita, ¿qué le dirías a la Caro de, lo, de, lo, de los 18 años para que sea aún más plena lo que eres hoy día?
1: Eh, 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 a ver, ay. Todos podemos ser eh, agentes de cambio eh, y la cosa es ver eh, cómo poder eh, eh, ser como role model de, lo, de los demás eh, haciendo, haciendo buenas acciones. Y por bueno. supuesto que cultivar cultiva las amistades y las relaciones.
0: Qué linda manera de terminar. Caro, muchas gracias por acompañarnos por esta inspiradora conversación. Fue realmente increíble. Eh, ojalá que todos la escuchen eh, y, y que también entiendan que, que la decisión de ser más felices depende de nosotros, independiente de las dificultades que estén en el camino. Así que gracias por contarnos tu experiencia y cómo has avanzado en este camino. Y además, eh, los dejamos invitados a quienes quieren más información sobre estas temáticas u otras. Pueden inscribirse en nuestras actividades de, eh, del Club de la Felicidad, de www.clubdelafelicidad.com. Muchas gracias a las personas que nos estuvieron escuchando. No olviden que esta entrevista estará disponible después en el podcast de TXC Plus para que puedan escucharla. Y además, eh, recordarles que en el contexto del lanzamiento de la aplicación móvil del Club de la Felicidad, tenemos un 40% de descuento para el primer año, solo durante noviembre, así que todavía están a tiempo para eh, escribirnos. Pueden escribirnos en nuestra página. Llegó la hora de despedirnos, fue un programa realmente inspirador con Carolina, quedaron muchas cosas por conversar y algunos temas que probablemente eh, los tocaremos más adelante y eh, no, no se olviden de seguir con nosotros el próximo capítulo, todos los viernes a las once y media, donde seguiremos hablando de resiliencia, de felicidad, de bienestar, entre otras cosas. Muchas gracias a todos y todas y nos vemos el próximo viernes.